0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 열린아침 김만음입니다. 3부 시작합니다. 열린 인터뷰 두 번째 시간인데요. 최근 들어서 여성을 상대로 한 범죄가 잇따르고 있습니다. 강남역 인근 화장실에서 발생한 묻지마 살인에 이어서 수락산과 사표산에서 발생한 강도살인사건 또 섬마을 역에서 성폭행 사건까지 발생했는데요. 안전한 서울 행복한 대한민국 오늘은 그세 번째 순서로 여성을 대상으로 하는 범죄가 최근 급증한 이유가 뭔지 또 해법은 무엇인지 전문가와 함께 짚어보겠습니다. 방송 들으면서 의견 주실 분들은요. 50원 유료 문자 샵 0951이나 카카오톡 플러스 친구 TBS 라디오로 보내주시기 바랍니다. 경기대 범죄심리학과 유수정 교수 전화 연결되어 있습니다. 안녕하십니까?
0: 네 안녕하십니까?
1: 네, 최근 들어서 여성을 대상으로 하는 강력범죄에 따르고 있는데요. 어, 여성 대상 범죄가 발생한 또 나름대로의 배경이 있겠죠.
0: 네, 일단은 어, 과거에도 이런 범죄는 발생을 했었는데요. 요즘 네. 들어서 임명 어, 피해가 뭐 연달아 일어나다 보니까 이제 보도가 많이 되고 있는 것 같습니다. 가장 기본적인 이유는 이제 여성의 저항 능력이 네. 남성에 비하여 현저히 떨어지기 때문에 어, 뭐 여성을 대상으로. 어, 돈을 노리고 벌어지는 범죄부터 결국은 살인사건에 이르기까지 여러가지 범죄들이 많이 벌어진다고 보입니다
1: 예, 뭐 가장 큰 이유가 저항능력이 상대적으로 남성에 비 취약하다 여성이 이 점이 있군요 그 여성을 범죄 대상으로 삼는 가해자들의 친리는 어떤 겁니까?
0: 어, 다양한 이제 그 이유가 있을 수 있는데요 여성을 대상으로 하는 범죄 중에 많은 비중을 차지하는 것은 사실은 성이고요그 중에서도 사실은 성폭력입니다. 그렇기 때문에 어, 성적인 어떤 뭐 착취를 목적으로 하는 그런 범죄가 여성을 대상으로 해서는 가장 많이 일어난다고 볼수 있고요. 네. 그런 이제 가해자들의 심리는 결국에는 뭐 여성에 대한 다양한 종류의 이제 성을 대상화하는 또는 이제 일부는 어떤 성적 수벽에 있어서 심각한 문제가 있는 이런 이유들이 이제 범죄의 이유가 되고요. 네. 그 외에 이제 돈이나 뭐 묻지마살인은 최근에 이제 몇건 발생한 것이 있는데 이런 경우에는 이제 여성을 대상으로 하는 어, 적대감이나 또는 뭐 금전을 목적으로
1: 벌어지는 일입니다. 예. 이어서 이렇게 전화 연결이 혼선이 되어서요 끊었다 다시 연결하겠습니다. 잠깐만요. 네. 예. 어, 지금 어, 경기대 범죄심리학과 이수정 교수와 전화 이수정 교수와 전화 연결하고 있는데요. 이번 주에 이제 최근에 각종 사고 사건 안전 사고 관련된 문제가 있어가지고요. 이 시리즈로 진행을 하고 있습니다. 오늘은 여성 대상 강력 범죄 문제에 관해서 논의를 하면서 그 근절 대책에 관해서 전문가 연결해서. 어, 이야기를 나누고 있는데요. 경기대 범죄 심리학과 이수정 교수와 전화 연결하고 있습니다. 가끔 이렇게 전화 연결하다 보면은 요새 혼선이 생겨서 잡음이 생기는 경우가 있어서 중간에 이렇게 끊어서 다시 연결하게 되기도 합니다. 정치자 여러분 양해 말씀 부탁드립니다. 아. 이 교수님. 예, 네, 아직 연결이 안 됐군요. 어, 근래에 와서 이제 많이 보도가 되기도 하지만은 또 사회가 계속 진행이 되면서 이런 사건이 느는 그런 경향도 있습니다. 어뭐 여성이라 여성 남성 구분 없이 범죄가 일어나고 있지만은 상대적으로 여성의 경우에 남성에 비해서 저항 능력이 취약하다 보니까 여성 관련 범죄가 증가하고 있다 이 근본적인 원인이다라는 지적도 해주셨는데 아마 대부분 공감할 겁니다. 여신 다시 연결돼 있습니, 있습니까?
0: 네. 네네. 네.
1: 네. 조금 이제. 소리가 깨끗합니다. 섬마을 <웃음> 여기서 집단폭행 사건은 그랬었지만 이번에 그사패산 살인사건 역시 금품갈치 목적 외에 그 성폭행 의도가 있었다는 사실이 뒤늦게 밝혀졌는데요. 남성과 달리 그 성폭행 대상이 될수 있다는 점여성 상당히 그 걱정도 많고 불안감도 있고 그럴 건데 그렇지 않겠습니까 이게?
0: 네뭐 어느 여성이나 사실은 성폭행의 피해에 대해 두려움이 없는 사람은 없을 겁니다. 그런데 지금 성폭행이라는 것이 사실은 심각한 지금 이번 사건처럼 강간사건부터 지금 아주 사소한 성범죄, 예컨대 지하철에서 일어나는 뭐 이런 접촉 성범죄나 아니면 도촬 같은 성범죄까지 아주 다양한 것들이 있기 때문에 사실은 여성들이 공포심을 갖는 것은 사실은 굉장히 현실적이다. 어떻게 보면 공공장소에서 얼마든지 다양한 종류의 성범죄에 노출될 수 있다는 두려움들을 가지고 있죠. 네.
1: 그런데 이렇게 화장실, 등산로, 심지어는 지하철 이런 게 공공장소고 일상적으로 상당히 자주 접하는 공간인데 네네. 이렇게 일상적으로 접할 수 있는 장소, 이런 공개된 공간을 범행 장소로 택하는 이유는 뭐라고 보십니까?
0: 일단 그와 같은 공개된 장소는 사실은 피해자들이 피해자를 피해자에게 접근하는데 굉장히 용이한 장소들이라는 데에 공통점이 있다고 보입니다. 이제 화장실 중에 특히 공용화장실 같은 경우에는 여자들이 사용을 안할수 없는 공간이기 때문에 결국은 기다리다 보면 결국은 대상 자기의 공격 대상이 되는 여성들이 이제 방문을 하게 되어 있고요. 등산도 같은 경우에도 여성들이 혼자 등산하는 전혀 방어의 가능성이 없는 상태로 등산을 하는 혼자 등산객들이 존재하기 때문에 그런 점을 이미 피해자들이 누구보다도 잘 알고 있습니다. 그렇기 때문에 여성을 노리는 피해 피해자는 이제 이 여성들이 방어 불가능한 순간이 언제인지를 보고 결국은 접근하는 것이기 때문에 이런 어, 상황이 이제 벌어지는 거죠.
1: 네. 그 재발 방지 대책 관련해서 정부에서 방금 전에 지적하셨 화장실 관련해 가지고 신축 건물의 경우에 남녀 화장실 분리 설치를 확대한다라는 것인데 이것도 대책 중 하나가 될수 있겠습니까?
0: 네, 뭐어 완전히 어, 관계 없는 이야기가 전혀 아닙니다. 사실은 이 공용 화장실이라는 것 자체가 어, 아, 뭐 지금 이 시가 이시대까지 이 우리나라에 한다는 건 선진국인데 뭐 적절하지 않아 보였고요. 지금 이런 것들은 사실은 범죄 피해 많이 아니더라도 어좀어 바꿔져야 되는 그런 이제 관행이라고 보입니다. 그렇기 때문에 이런 이제 환경 개선 사업부터 어 CCTV를 부착하고 또 CCTV에서 끝나면 되는 것이 아니고 결국은 치안 지역이 확보가 되어야 되기 때문에 어뭐 도서 벽지나 상간 지역 이런 데도 결국에는 이제 그 시한력이 미칠 수 있게 다양한 종류의 방법을 강구해야
1: 된다고 보입니다. 예, 최근 발생한 사피산 살인사건의 경우에는 그 수락산 사건 발생한 지 불과 열흘 만에 발생했는데 그냥 개별적으로 따로따로 발생했다고 볼 수도 있겠습니다만 혹시 모방범죄 모방 일 가능성도 있는 겁니까?
0: 뭐~ 상당히 가능성이 없지 않다고 보이는 것이 이게 동기는 사실은 모방을 하기 어렵지만 네. 결국은 지금 수법은 모방을 할 수가 있거든요 그렇기 때문에 등산로가 여성들이 혼자 다니는 취약할 수 있는 그런 공간이라는 점을 어 뭐~ 여러 가지 경로로 어~ 뭐~ 지나 이런 것들을 보고 습득을 하면 결국에는 여자를 노리는 범죄가 그와 같은 지역으로 이동할 가능성이 존재합니다 네. 그렇기 때문에 지금 뭐 갑자기 이제 시를전 등산로에 붙일 수는 없겠지만 등산을 하실 때에 혼자서 가능하면 등산하지 마시고 동반자와 함께 움직이시는 게 좋을 것이라고 보입니다
1: 뭐 불안사회, 위험사회 얘기가 나옵니다 우리 한국 사회가 계속해서 좀 불안과 불안한 환경이 증가되고 있는 추세예요?
0: 네 그렇게 보이죠 지금 최근에 네. 벌어진 일들을 보면. 네. 네.
1: 여성을 대상으로 하는 범죄 규모나 추세는 어떻습니까?
0: 지금 이제 통계치를 분석하는 것은 사실은 정부에서 꼭 해봐야 되는 일이라고 보이는데요. 네. 지금 이제 여성을 대상으로 하는 범죄는 전체적인 강력범죄가 감소하는 데 비해서 여성을 대상으로 하는 강력범죄는 지금 증가 추세 에 있거든요. 네. 그렇기 때문에 전체 이제 살인 뭐 사건의 비율이나 강도 사건의 비율이 감소하는데 왜 여성을 대상으로 하는 이 사건들은 늘어나는가 하는 것을 이제 주목해야 될 부분인데요. 네. 제일 중요한 비중을 차지하는 것은 성범죄의 증가입니다. 지금 성범죄는 전혀 감소 추세로 돌아설 기미를 보이지 않거든요. 아,
1: 여성 범죄, 네. 여성을 상대로 한 범죄는 특히 성범죄가 증가하고 있다.
0: 네, 네. 기속적인 증가 추세를 보이고 그리고 살인 통계에서도 우리가 눈여겨봐야 될 것이 선진국은 살인사건이 이제 보통 남자들 사이에서 폭력 때문에 많이 발생합니다. 그렇기 때문에 이제 그런 사건들이 많은 데 비해서 우리나라의 살인 피해자들의 비율을 보면 여자들이 반이 넘거든요. 아, 그렇기 때문에 외국의 한 2, 30%에 비해서 우리나라의 한 50%가 여성이라는 점은 이게 목숨을 잃는 여자들의 비율이 우리나라는 선진국에 비해서 높다 이런 이야기인데 음. 그러면 지금 결국 총기가 컨트롤이 되는 우리나라에서 오히려 여자들이 더 많이 많이 상대적으로 죽는 이유가 뭔가 사실은 잘 분석을 해봐야 될 필요가 있는 것이 이 여자들의 죽음에 많은 가해자들은 아는 사람들이에요 주변에 있는 그렇기 때문에 주변에 있는 사람들의 폭력에 의해 가지고 결국은 사망한다는 이야기가 나오는 거거든요 예. 그래서 결국 이런 목숨을 잃는 여성들의 사례를 줄이려면 이 상습적인 폭력을 통제하는 방법을 사실은 형사정책적으로 고민을 해야 될 필요성이
1: 있다 이렇게 보입니다 예, 주로 다른 나라들에 서는 남성 간의 다툼이라든가 갈등 속에서 살인사건이 나오는 경향들이 있는데 우리나라에서는 살인사건에 여성의 피해가 절반이 넘는다고 하니까 는 굉장히 주목해서 대처 방안을 마련하겠군요 네, 예, 어쨌든 간에 뭐 재발 방지 대책이고 어떤 개선 대책인데 정부가 내온 대책 살펴보면 그 중에 하나가 강력범죄 형사처벌 기준을 대폭 강화한다 효과가 이 부분에 관해서 일정하게 있겠죠.
0: 네, 있다고 보입니다. 특히 이제 강도 사건도 여성들이 치사에 이르는 경우들이 꽤 많이 있거든요. 네. 남자들보다 강도 치사에 여성 피해자가 더 많습니다. 그렇기 때문에 이런 식으로 여성을 노리는 범죄들을 사전에 미리 일종의 위화감 같은 것을 느끼게 하려면 지금 네. 성사처벌의 기준을 강화한다라는 발표는 나름의 의미가 있다고 보입니다.
2: 네,
1: 지금 여러분께서는 여성대상 강력범죄 관련한 문제 또 예당 근절대책 관련해서 경기대학교 이수정 교수와 인터뷰를 듣고 계십니다 어, 이제 뭐 여러가지 과정드이 있겠는데 아까 말씀드렸던 화장실을 분리설지도 있지만 범죄 취약지역에 cctv 확충한다 이런 것들 개선사업 필요하다 환경개선사업도 역시 우리가 대책 중에 하나가 되겠죠
0: 네, 물론 그렇습니다. 공공장소의 치안 능력을 높이는 것은 꼭 여성들을 위해서 많이 아니거든요. 네. 그렇기 때문에 다양한 종류의 이제 안전한 시설을 설치한다라는 것은 국민 모두에게 좋은, 어, 뭐, 대책이 될수 있기 때문에. 그런 대책을 지속적으로 펴나가는 것은 옳은 방향이라고 보이는데요. 네. 다만 아까 말씀드린 대로 여성들을 좀더 상대적으로 많이 보호하기 위해서는 여성들이 왜 희생양이 되는지를 좀 분석을 해서 그 대목에 대한 어, 뭐 특별한 대책도 사실은 일부는 필요하다 이렇게 보입니다.
1: 한때 뭐 CCTV 설치 관련해 가지고 너무 개인에 대한 감시망이 촘촘는 가이냐는 논란도 있었는데 이 부분에 대한 논란은 해소가 됐습니까?
0: 논란은 여전히 존재합니다. 네. 그렇기 때문에 CCTV를 뭐 부착해야 되는 지점은 상대적으로 굉장히 제한이 돼 있고요. 사적 영역을 침범하도록 CCTV를 부착할 수는 없습니다. 네. 그런데 제가 아까 말씀드린 대로 여성들은 생각보다 사적 영역에서 폭력으로 희생을 많이 당한다 라고 말씀을 드렸잖아요 예. 그렇기 때문에 이제 그런 부분에 대한 대책도 함께 마련이 돼야만 이 목숨을 잃는 여성들 또는 성폭력에 노출되는 여성들을 구제할 수 있다 이런 이야기가 나오는 것이죠 예. 에,
1: 제도적인 차원에서 여성계에서는 여성폭력 근절기본법이라든가 스토킹 범죄처벌법 같은 것은 물론이고 사회구조적인 차원에서 뭔가 약자를 보호하는 통합적인 차별금지법도 필요하다 이런 얘기도 나오고 있는데 제도적인 차원에서 정비해야 될 부분 뭐라고 보십니까?
0: 어, 뭐, 이 중에서, 제, 저는 이제 범죄로부터의 안전을 주로 이제 연구를 하다 보니까, 스토킹 범죄 처벌법은 예. 이번 차에꼭 도입이 됐으면 좋겠다 하는 아쉬움이 있는데요. 그런. 적으로 예, 예. 네. 이 스토킹이라는 게 사실은 인명 피해, 여자를 노리는 인명 피해들이 많은 경우에 아는 사람에 의해서 발생한다고 아까 말씀드리지 않았습니까? 그 때문에 예. 지금 그 전에 목숨을 잃기 전에 어떤 일들이 벌어지는지를 분석을 해보면 대부분 감시 감독을 하고 스토킹을 하는 이런 행위들이 이제 존재합니다. 뭐 헤어진 애인의 주변을 맴돌다나 맴돌다거나 또는 이제 뭐 이혼한 아내 집 근처를 가가지고 뭐 계속 감시 한다거나 이런 종류의 일들이 벌어지거든요. 지금 이와 같은 이제 스토킹은 경찰에다 신고를 해도 피해를 당할 때까지 기다려서 피해를 당하면 신고를 하라 이렇게 이제 이야기를 할 정도로 굉장한 경미한 범죄로 처벌을 하거나 아예 처벌하지 않거나 그런 것이 현실입니다. 그러다 보니까 여러 번 경찰에다 신고를 하고도 결과적으로 목숨을 잃는 사건들이 가끔 발생을 하는데요. 네. 그 이유는 사소한 폭력, 사소한 스토킹을 막을 수가 없어서 그것이 범죄다라고 정의되어 있지 않기 때문에 그렇기 때문에 이게 막을 수 있는 인명피해인 지점이 있습니다. 그렇기 때문에 아까 말씀드린 대로 사적 영역을 어떻게 좀더 폭력으로부터 보호할 건지를 사전 예방적인 차원에서 법률 도입을 하라 한다면 스토킹 방지법이 이것이 우리나라에 지금 이 시점에 꼭 필요한 것이 아닌가 여성들의 보호를 위해서 그런 생각이 듭니다.
1: 네, 뭐 어제는 뭐 고려대학교 남학생들이 1년 넘게 카카오톡 단체방에서 여학생들 7명까지 거론하면서 언어 성폭력 했던 것을 드러나가지고 충격을 주고 있는데 이런 식의 일상화된 성폭력 어떻게 근절해야 되겠습니까?
0: 어뭐 아직은 어린 친구들이다 보니까 지금 그와 같은 일들이 벌어진 것으로 보이는데 이것은 사실은 학교 단위로 성폭력 예방 교육이나 이런 것들을 충분하게 할수 있도록 그리고 어, 이 학생들이 도대체 무슨 생각을 하고 있는지 사실은 일방적인 강의식, 대형 강의식, 개도 교육이 아니고 좀더 개별화된 형태로 성교육이 좀 이루어져야 될 필요가 있겠다. 이런 생각을 해보고요. 예. 그리고는 스토킹이라는 것을 또 곰곰이 생각해보면 만일 어떤 특정한 여성이 그런 이제 어떤 인터넷상에서 피해의 대상이 된다면 온라인 스토킹도 이것도 굉장히 심각한 문제이거든요. 예. 그 때문에 오프라인뿐만 아니라 온라인에서 어떤 특정한 피해자를 지속적으로 괴롭히는 경우에 언어적으로 그것 역시도 어떤 경고를 줄수 있는 그런 처벌 시스템을 도입할 필요가 있습니다.
1: 네, 뭐 여성에 대한 우리 사회의 근본적으로 애국도 인식의 궤도 수정부터 많은 개선이 변화가 필요할 것 같은데 정부 차원의 정책에 대해서 제안하고 싶은 고 있으면 듣고 마무리할까 합니다.
0: 지금 마지막으로 제가 드리고자 하는 말씀은 여성을 대상으로 하는 범죄 중에 상당수가 여러 번 전과가 있는 누범자들에 의해서 벌어지는 그야말로 예고된 것과 같은 위험, 네. 이런 이제 출소하자마자 6개월 이내로 여성을 대상으로 뭐 강도치사 또는 뭐 살인에 이르는 범죄들이 연달아서 계속 어 벌어져 왔거든요. 네. 이런 것들은 사실은 정부의 형사정책 시스템에 이 출소자들에 관한 관리가 너무 허술한 거 아닌가? 경찰의 우범자 관리 제도도 있고 한데 그런 것들이 좀 법적 근거를 가지고 또는 이제 출소자 관리 대책 중에 일부는 이제 보호관찰을 가하는 이런 제도가 있다면 그렇다면 지금 수락산 뭐 살인사건 같은 것들도 사전에 미리 막을 수 있지 않았을까 하는 예. 아쉬움이 되는 거죠. 예.
1: 네. 오늘 말씀 고맙습니다.
0: 네. 감사합니다.
1: 네. 지금까지 경기대 범죄심리학과 이수정 교수였습니다.
2: 결속 궁금한 법률 이야기 법으로 본 세상
1: 법으로 본 세상 양지열 변호사 자리였습니다 어서 오십시오 네 안녕하세요 네 예, 오늘 이야기해볼 주제는 롯데그룹의 비자금 조성에 관한 내용이라면서요.
3: 예, 그렇습니다.
1: 검찰이 어제는 그 2차 압수수색까지 들어갔다던데 롯데 비자금 사건 처음 발단부터 어제 압수수색까지
3: 일단 한번 정리해볼까요? 어 사실 이게 롯데하면 먼저 떠오르는 게 저는 보통 이제 백화점 같은 게 먼저 떠오르는데요. 지금 나오는 상황이 글자 그대로 이게 만약에 검찰이 잡고 있는 혐의가 절반만 사실이더라도 거의 뭐 비례의 명품 백화점 수준으로 많은 이야기들이 나오고 있어서요. 아. 사실 지난 10일에 먼저 이제 그룹 전체의 일종의 컨트롤타워 격인 정책본부, 롯데호텔, 롯데쇼핑 이런 데 계열사 6곳을 압수수색을 했는데 어제 이제 롯데케미칼 롯데건설까지 10곳을 다 했거든요. 그러면 롯데 계열사가 대한민국의 재벌 중에 가장 계열사가 많아서 9곳이 넘는다라고 알려져 있는데 아, 계열사가 가장 많습니다 <웃음> 예 그렇습니다 그중에서 16곳이 압수수색이 됐, 대상이 됐고요 또 이번 압수수색에서 주목할 만한 것은 사실 처음 첫날 압수수색을 할때신격호 총괄회장의 거주 공간 롯데호텔에 있는 30층이 34층인가 30대층, 예. 네. 그것을 바로 압수수색을 했고 또 신동빈 이제 후계자로 알려진 회장의 실제 주거지인 영빈관도 압수수색을 한 거거든요 그러니까 예. 뭐냐면 다를 때의 압수수색과는 달리 재벌 총수의 안방을 바로 처음부터 뒤졌습니다 그 얘기는 뭐냐면 검찰이 상당히 오랜 기간 내사를 해왔고 철저하게 준비를 해놓고 뭔가 그냥 단순하게 어떻게 보면 뭐 찾으려고 들어간게 아니라 확인 작업 정도의 의미를 두고 있는 게 아닌가 하는 게 주변에서 분석이 나올 수 있는 게 저도 거기에 수긍을 하고요. 실제로 검찰에서 밝히고 있는 바로는 한 6개월 전부터 내사를 했다라고 합니다. 네. 그데 6개월 전부터 내사를 했다라는 거는 아, 사실 지난해부터 올해 초까지 이른바 형제의 난이라고 했었죠. 네. 그 신동윤 회장과 신동주 부회장, 전 부회장과 이렇게 갈등을 겪고 있었고 그 과정에서 서로 이제 뭐 소송도 벌였었고 뭐 업무 방해다, 뭐 업무 정지를 해야 된다, 뭐이사의 자격이 있냐 없냐 이런 부분 나올 때부터 그때 아마 이제 검찰에서 야, 이 대한민국 제계5위인데 어떻게 우리가 롯데에 대해서 내부 사정에서 이렇게 모를 수가 있느냐라는 어허. 게 있었고 또그 사이에 뭐 그럼 형제난 롯데... 사건이 <웃음> 발단이 됐다고 볼수 있겠네요. 아무래도 제가 추측하기로는 추측일 수밖에 없습니다마는 네. 그때 문제가 결정적인 어떤 계기를 준게 아닌가 싶습니다. 음. 뭐 검찰에서는 아시겠지만 이제 대검 차원에서 평소에도 늘 어떻게 주요 기관이나 기업들의 비리 이런 부분들의 촉각을 세우고 있는데 그게 그쪽에 관심을 끌 수밖에 없는 상황을 만든 거죠. 롯데가. 그때 음, 롯데 그룹의 구조 정말 보통 상식으로는 이해하기 어려운 이런 부분에 대한 문제의식을 가지고 수사를 시작했을 수도 있다. 그때 형제인한테 그룹 구조가 말씀하신 것이 나왔는데 그룹 구조를 알고 있는 사람이 아무도 없다고 라할 정도로 말이죠. 얽혀 있었고 어떻게 제게 오일 하는데 이렇게 기업의 내용 같은 것이 공개가 전혀 안돼 있느냐. 그러면서 사실 국정감사 자리에까지 나왔지 않습니까? 신동민 회장이 그러면서 이게. 그랬는데 의원들이 대도을바뀌었었죠 예. <웃음> 무슨 롯데가 한국 기업이냐, 일본 기업이냐. 약간 어느란 한국말로 했는데도 불구하고 또 아유, 그래도 한국말 생각보다 잘하네. 이런 얘기가 나오는 시점이 참 이걸 웃어야 될지 웃어야 될지 모르는 일이었죠. 예. 그랬었죠.
1: 뭐 여러 가지가 걸리하지만 일단 그 중심에는 비자금 사건의 중심에 있다 고볼수 있겠는데 여기 관련해서 검찰이 집중하는 것이 크게 이제 M&A하고 부동산 거래 두 가지인 것 같은데요.
3: M&A라는 게 롯데가 특히 이명박 정권을 거치면서부터 한 지난 10년 동안에 거의 36개 회사를 M&A를 합니다. 네. 비용만 해도 뭐 11조다 뭐 이전 정도. 아, 알 만한 것들 있고 뭐 있습니까 우리가? 우리가? 얘기를 들, 언론에 많이 보도가 된 거는 네. 이제 중국의 홈쇼핑 업체로서 아. 럭키파이라는 게 있고 그다음에 이제 아실 만한 걸로는 어, 롯데가 전에는 주류 사업을 하지 않았었는데 두산 아. 쪽에 소주를 인수를 하면서 맥주 사업까지 같이 롯데가 뛰어들었거든요. 그렇죠. 아. 그런 것들은 이제 큰 어떤 일반인들의 아, 그게 지금
1: 근래 10년 안에. 지금. 근래
3: 10년 안에 이루어졌고 그 기업 규모 자체가 거의 두배 가까이로 커졌다고 합니다. 음. 그런데 그 과정에서 석연치 않은 부분들이 좀 있었고요. 말씀드린 것처럼 이제 중국의 홈쇼핑 업체 럭키파이는 곳을 인수를 했는데 그때 당시에 이게 이미 부채가 굉장히 많았다고 합니다. 그런데 그거를 한 1900억 원을 들여서 인수를 했고 그 과정에서 뭐돈까지좀 건너갔다는 얘기도 나오고 있고요. 그래서 사실은 또 형제에 나는 말씀을 드리는데 그때 신동주 부회장이 신동균 회장이 자격이 없다라는 얘기를 하면서 했던 게 중국에서의 사업에서 실패로 한일조 원가량 손실을 입었다라는 아하아. 얘기가 나오고 있거든요 어, 저도 기억이 납니다 네, 아. 기... 그런데 여기서 또 반전이 일어난 게 검찰이 밝히고 있는 바에 따르면 여기서 역분식회계가 있었을 수도 있다라고 지금 보고 있거든요 역분식회계 네. 보통 분식회계라고 하면 은 어, 세금 줄이려고 하는 것들이 세금을 줄이려고 하는 것도 있고 회사에서는 손실을 많이 입었는데 손해만 보이는데 장부를 저장해서 이익을 본 것처럼 네. 감시지 않습니까 그래야 이제 투자도 계속해서 받을 수가 있고 뭐 금융이나 이런 데서 이익을 볼 수가 있으니까 그런데 이건 역분식혁이라는 건 말씀드린 것처럼 실제로는 손해를 크게 안 봤는데 손해를 본 것처럼 장부를 만들었을 수 있다는 거예요. 그냥 돈이 어디 빠져나갔을 수도 그렇죠. 있다. 그러니까 아. 내가 손해봤다고 해놓고 그거는 사실은 다른 주머니로 갔을 가능성도 있다고 라 보는 거죠. 그런 네. 일들이 이제 M&A 과정에서 조금 있었다. 있을 수 있을 가능성이 있다라고 검찰은 보고 있는 겁니다. M&A 어드북 또한 축인 부동산 거래 한번 짚어주시죠. 부동산 거래를 보게 되면은 참 돈, 돈을 버는 게 돈을 한번 가진 분들은 이렇게 쉽게 벌수 있구나라는 생각이 들 수밖에 없는 게 이제 쉬운 겁니다. 이제 자기네들끼리 사고 판 거죠. 그러니까 신격구 총괄회장 같은 경우가 소유하고 있는 땅을 내놓으면 네. 롯데의 그 많은 계열사 중에한 곳에서 이거를 시가보다 뭐, 뭐 시가가 예를 들어서 500억이다. 그러면 900억가량에 사들이는 겁니다. 그럼그 네. 차익이 거의 400억가량이 생기지 않습니까? 그런 식으로 거래를 했던 혐의점들이 몇 개가 벌써 나와 있는 거죠. 어, 그러니까 뭐 그게 과대 계상이라고 볼수 있겠죠? 일종의 과대 계상인데요. 과대 계상을 말씀을 하시니까 또 다른 부분은 이제 의혹을 받고 있는 부분들이 뭐냐면 면 롯데 케미칼 같은 것들은 해외에서 원료 수입을 해서 그걸 가지고 국내에서 제조 판매를 하는 회사인데 네. 그런 부분도 해외 원자재를 수입하는 과정에서 이제 과대계상이른바 천만 뭐원 주고 살 것을 사실은 이천만 원 주고 샀다라고 장부상으로 만들어놓고 나머지 천만 원은 그냥 다른 곳으로 비자금을 조성을 하는 건데 이번에 롯데의 비자금 조성 과정에서 또 드러나는 부분이 뭐냐면 거기에 또제 3자를 끼어드립니다 그러니까 계열사들이 굉장히 많다 보니까 직거를 래 해도 되는 건데 네. 거기에 중간에 무슨 컨설팅 명목이라든가 아니면 중계 명목으로 다른 회사를 또끼어드리는 겁니다. 그러면 이중으로 돈을 지출하는 게 되지 않습니까? 그게 하나하나가 다 배임이 될수 있는 거죠.
1: 네, 이렇게 이렇게 얽힌 데다가 또 일본에도 계열사가 있고 복잡한데 이렇게 된다면 어때 비자금
3: 사건 정확하게 누구누구에게 무슨 죄를 지금 물을 개연성이 있습니까? 지금 말씀드린 게몇 가지만 해도 사실이라면 하나하나마다 수백억씩 회사에 대해서 손실을 끼친 거 아니겠습니까? 그리고 그 최종 결정권자는 결국엔 가장 먼저 눈에 띄는 사람은 지난 10년간 한국 내 적어도 롯데에 관해서 모든 걸 주도를 했던 신동빈 현 회장이 가장 큰 책임자로 떠오를 수밖에 없는 거고요. 음. 특히 말씀드린 것처럼 중국 사업은 거의 주도를 했었고 케미컬 같은 경우도. 이제 신동민 회장이 본인의 경영 수업의 장소로까지 밝혔던 그런 상황이기 때문에 거기에 대한 최종 책임을 질 수밖에 없는 상황일 거고요. 아 그러면 형제의 난의 연장선상에서 희비가 엇갈릴 수도 있을까요? 그거를 희비를 엇갈리게 한다라는 생각을 들 수밖에 없는 것이 또 신동주. 부, 부회장 같은 경우는 완전히 밀려난 네. 것으로 생각을 하고 있었는데 당장 일본에 건너가서 지금 다시 한번 그쪽에서 일본 내에 뭐강사로 알려져 있지 않습니까? 뭐 주주 그것들을, 정비하는 작업 다 예. 오르더라고요. 주주 정비 작업에 다시 나섰다고 합니다. 음. 그래서 이렇게 한국 내에 문제가 불거져이 되면 이런 얘기를 할 수가 있겠죠. 아, 한국 내에 현재 또 특정경제 가중처벌에 관한 법률에 의해서 배임 같은 것들이 만약에 인정이 될 경우에는 신동빈 회장이 실형을 피하기 어려울 수도 있다. 그런데 현재 후계자 구도 막 롯데가 이제 신교코 총괄회장에서 2세대로 넘어가는 과정에서 리더가 실형을 살게 될 경우에는 기업 자체가 운영이 부실해질 수밖에 없다는 주장을 할 걸로 지금 알려져 있고 그래서 신동균 회장도 지금 해외에 체류 중이지 않습니까 네. 마침 절묘하게 외국에 나가 있었는데 한국에 들어오는 게 문제가 아니라 당장 일본으로 먼저 건너가서 그걸 막아야 막아야 할 그런 상황이라고 일본을 가기로 밝히는 상황입니다 네 어제 속보를 보니까 롯데 증거인멸 뭐
1: 도가 지나치다 이런 기사가 있던데 첫 대기에 컴퓨터 포맷에 뭐 이렇게 있던데 당연히
3: 증거인멸 시도하면 법조는 문제가 되죠. 증거인멸을 하게 되면 만약에 제삼자라고 어떤 주의가 되면 증거인멸죄라는 게 있죠. 그런데 만약에 정말로 어떤 문제가 있는 행동들을 했다라면 증거인멸죄 처벌의 문제가 아닌 상황인 거죠. 아 지금 상황 <웃음> 그게 제가 말씀드린 거가 아, 정말로 사실이라면 아. 그런데 이런 부분에 대해서는 조금 제도를 개선을 해서라도 막아야 될 필요성은 저는 분명히 있다고 봅니다. 그러니까
1: 증거인멸죄의 경우에 크 경우에 어느 정도까지 처벌이 가능한가요?
3: 증거인멸죄로는 실형도 거의 안 나오는 아. 상황이고요.
1: 그게 왜냐하면 다른 지금 여러 가지 개연성인. 있는 큰 사건들에 비하면 이건 아무것도 아니거 그렇죠. 그데
3: 그래서 이제 다른 선진국들 같은 경우에는 사법방해죄라는 것을 두고 있습니다. 그러니까 네. 증거인멸보다 조금 더 강력하게 가게 돼서 예를 들어 형사가 아니라 민사의 영역일 경우에도요. 만약에 적극적으로 뭔가 증거를 감추거나 없앴다 그러면 문제가 되고 있는 죄를 그냥 인정해버립니다. 음. 그러니까 만약에 횡령으로 수사를 하고 있는데 횡령에 관해서 증거를 없애버렸다? 그게 확실하다 싶으면 그냥 횡령을 아예 인정해버리는 겁니다. 그러니까 음. 그런 어떤 시도 자체를 안 하게 되는 거죠. 보통 뭐, 통상 대기업들이 이런 압수수색 받을 때 어떻습니까? 어 그런 사례들은 많이 있었죠. 음, 특히 이제 롯데스와 네. 관련돼서도 검찰에서도 어느 정도 정보가 빠져나간 것 같다. 그러니까 음. 대비하고 있었던 정황들이 좀 보이기 때문에 내부자 색출 작업도 해야 될다는저벌 웃지 못할 상황까지도 벌어졌는데 아, 그렇다고 보면 재벌 정도면은 그부 기본적으로 내부자 뭐 연결 고리는 있겠네요. 어느 정도 왜 짐작하시겠지만 평소에도 이제 이런 바 대관 업무라고 해서 음. 그 대기업들 같은 경우에는 뭐 정관계와 어느 정도 의 관계를 유지하기 위해서 노력을 많이 하고 있지 않습니까? 그런 과정에서 정보 같은 것들이 들어갔을 수도 있고 또 이미 검찰이 6 개월 가량이나 내사를 했다라는 얘기는 내사 과정에서 접촉했던 사람들에 의해서도 조금은 알려졌을 수가 있죠 물론 구체적인 압수수색 시점까지도 만약에 전달이 됐다 그거는 또 별개의 문제죠 그거는 정말로 큰 문제인 거죠
1: 네. 어 이번에 롯데 아까 수사 관련해 가지고는 하도 롯데가 지배구조가 특이하고 해가지고 문제 삼아서 검찰이 어 사전에 내사를 시작했다라고 말씀하셨는데 지금 시기지 관련해 가지고는 혹시 박근혜 정부 말기 때뭐 이게 기획 사장 아니냐 아니면 최근에 여러 가지 법조비리 관련해서 뭔가 조금 이걸 덮기 위한 거 아니 이런 얘기 나오던데
3: 일리 있는 이야기로 보십니까? 저는 뭐 그거를 덮기 위해서 목적이 거기 있다라고 믿고 싶진 않습니다만는 그런 효과가 있는 건 사실일 것이다. 것 같습니다. 왜냐면 하 당연히 어떤 레인덕이라는 얘기가 정권 차에서 나오고 정권 말기에는 늘 그런 식의 사정들이 있지 않습니까? 근데 롯데 같은 경우에는 그런 거를 하기에 굉장히 좋은 어떤 케이스입니다. 말씀드린 것처럼 이 롯데의 지배구조 자체가 굉장히 복잡하고 형제에 나는 과정에서 국민 여론도 별로 좋지 않았지 않습니까? 그래서 롯데에 대해서 수사를 한다 그래도 밤관 같은 걸 불러일으킬 가능성도 별로 없고 롯데가 어떤 뭐 기술 집약적이라든가 산업적인 그런 데가 아니지 않습니까? 또 대부분 소비재 유통제 이런 데니까 수사를 하더라도 경제에 크나큰 어떤 무리요 무리를 주지 않을 것으로 보이고 또뭐 여러 가지 그런 이유에서 지금 말씀하신 것에 관한 효과를 거둘 수는 있겠죠. 네, 그런 효과를 거둘려고 하겠지만 우리는 또 주목을 해야겠죠. 그 외의 부분들 말씀하신 것처럼 다른 것들이 있지 않습니까. 처음에 이 사건을 촉발시킨 홍만표 변호사 사건이라 현재 진경준 검사장에 관한 문제 이런 것들을 검찰 내부의 문제는 끝까지 지켜봐야 합니다. 네, 오늘 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 지금까지 법으로 본 세상
1: 양지열
4: 변호사였습니다. 시사에서 지식을 얻다. 지난주 토요일 서울광장에서는 퀴어 문화축제가 열렸습니다. 퀴어는 영어로 Q-U-E-E-R. 원래는 이상한, 색다른 이런 뜻이었는데요. 점점 의미가 위조술, 남자 동성애자로 확대되더니 요즘은 여자 동성애자를 포함해 양성애자나 트랜스젠더 같은 성소수자를 뜻하는 말이 됐습니다 그런 성소수자의 축제인 퀴어문화축제는 전세계에 널리 퍼져 있는데요 역사도 꽤 깊습니다 1969년 6월 뉴욕 그리니치 빌리지의 스톤 월인이라는 술집이 경찰의 단속을 받게 됩니다 이 스톤 월리는 동성애자들이 자주 가는 술집이었는데 일종의 아지트였습니다 동성애자들이 차별받지 않고 술을 마실 수 있던 곳이었죠 그 아지트가 단속을 당하게 되자 동성애자들은 조직적으로 움직이게 된 겁니다 1년 뒤인 1970년 6월에 그 동성애자들이 센트럴 파크에서 게이 퍼레이드를 펼치는데요 그게 바로 퀴어 문화 축제의 기원이 됩니다. 6월이면 전 세계의 성소수자들이 거리로 나옵니다. 그들을 보는 시선은 참 다양한데요. 판단은 각자의 몫일 수밖에 없겠죠. <목소리>
0: 시작 움직임이 안전을 책임져요 나도
3: 시작해
1: 만들어 나가봐요 배려와 소통의 안전운전 TBS와 동아일보가 함께하는 교통문화 캠페인 시동 켜요 착한 운전 2주 전이 시간에 그 음주운전으로 인한 사망자가 최근 크게 줄었다 이렇게 전해드렸었는데요 지난 주말 인천에서 음주운전 사고를 당해가지고 일가족 3명이 숨지는 안타까운 사고가 발생했습니다. 자세한 내용, 동아일보 사회부 박성흠 기자와 함께 알아보겠습니다. 어서오세요.
2: 네, 안녕하세요. 그 일가족 3대가 목숨을 잃은 참 안타까운 사고였어요. 네, 사고가 발생한 건 지난주 금요일 11시 아주 밤늦은 시각이었습니다. 인천 청라 국제도시 한 교차로에서 신호대기 중이던 승용차를 SUV 차량이 속도를 줄이지 않고 달려와서 그대로 들이받은 사고였습니다 네. 이 대기 중이던 피해 차량은 3 0 m 이상 튕겨져서 왕복 8차선 도로 맞은편에 있는 그 배전박스 그리고 가로수와 부딪히고서야 겨우 멈춰섰는데요 이 차에 타고 있던 운전자 40대 여성과 60대 어머니 그리고 다섯 살 아들이 안타깝게 목숨을 잃었습니다. 그리고 남편 역시 중태에 빠져서 현재 생명이 위독한 상태로 갑니다.
1: 가족 4명이 탔었는데 이제 3명이 인제 어떻게 한, 목숨을 잃게 됐고
2: 남편도 지금 중태에 빠져 있는 네. 상황이 그렇군요. 가해 차량 운전자 술을 얼마나 마신 건가요? 네, 혈중알코올농도가 0.12% 그러니까 면허취소기준이 0.1%니까요. 취소수준에 해당했습니다. 이 정도면 은 사람에 따라 차이가 있지만 소주 한 병에서 두병 정도 사이를 마신 거라고 볼 수가 있는데요. 저녁에 가족과 함께 술을 마신 뒤에 청라 국제도시에 있는 근무지로 가던 길이었다고 합니다. 이분도 현재 지금 수술을 받고 병원에서 치료를 받고 있는데 이후에야 정확한 사고 경위가 조사가 될것 같습니다. 네, 검찰과 경찰이
1: 음주운전 처벌을 강화하면서 사망자가 크게 줄었다 이렇게 지난번에 전해주셨는데
2: 또 이런 사고가 일어났네요. 6월이 되면 특히 이제 음주운전 사고를 조심해야 한다면서요. 네, 혹시 1년 중에 음주운전 사망자가 가장 많은 달이 언제인지 아시나요, 원장님? 혹시 여름철 아닐까요? 어 정확하게 맞추셨는데요. 어. 보통 이제 연말이라고 생각하시는 분들이 많은데 오히려 6월이 음주운전 아, 예 사망자가 가장 많다고 합니다. 2011년부터 15년까지 이제 사망자 통계를 보니까 6월 한달 동안 평균 65명이 목숨을 잃는 것으로 조사가 됐습니다. 전체 월 평균이 58명이니까요. 약한 10% 이상 사망자가 더 많은 것으로 조사가 되고 있습니다.
1: 음. 술자리가 많은 12월 이후에 연말 그런 술자리보다 특별히
2: 6월에 이렇게 많은 특별한 이유가 있을까요? 경찰이 분석을 한 바에 따르면 이제 계절적으로 여름에 접어들면서 야외 활동도 많아지고 또밤 늦게 음주도 잦아지기 때문에 이 사고도 많다 이렇게 분석을 하고 있고요. 또 연말에는 운전자분들이 아 단속을 많이 하니까라고 몸을 사리는 경우가 많습니다. 하지만 여름에는 뭐 단속도 띄엄띄엄 하는 것 같고 이제 좀 거리낌 없이 운전대를 잡는 게 아닌가 경찰은
1: 보고 있습니다. 아 제가 여름철이 아닐까 했던 그사람들의 이유가
2: 있군요. 보니까요. 음주운전은 뭐 단석을 피해서만 해결되는 문제는 아닐 것 같은데요. 그렇죠? 네. 음주운전은 살인행위다라는 인식이 필요합니다. 어제 수원지검에서 굉장히 수원지검이 강력한 이제 본보기를 보였는데요. 네. 혈중알코올농도 0.213%. 그러니까 이분 같은 경우에는 막걸리 한세너병을 마셨다고 지금 진술을 하고 있는데요. 이 70대 운전자가 오토바이 운전자를 치워서 숨지게 한 사고가 있었는데 이 사고의 네. 사건에 징역 10년을 구형했습니다. 이 검찰이 음주운전 사망사고에 위험운전 치사상죄를 적용해서 징역 10년을 구형한 것은 이번이 처음입니다. 아, 그렇군요. 검찰, 경찰할 것 없이 이번에 음주운전은 뿌리 뽑겠다는 라뭐 이런 의지를 보인 거라고도 볼수 있겠네요. 그렇습니다. 보통 구형량이요한 3년에서 5년 사이입니다. 음주운전 사망사고에서. 또 법원 형량은 그보다 적어서 작년 기준으로 약 1년 정도가 음주운전 사망사고에 구, 선고가 됐는데요. 이걸 감안해 보면 상당히 강력한 처벌이라고 볼 수가 있습니다. 경찰도 어젯밤부터 음주운전 집중단속에 들어갔죠? 네, 전국 모든 경찰서가 일제 단속에 나섰습니다 또 고속도로 톨게이트에서도 단속이 진행되고 있고요 특히 이번에 사고가 난 인천은 시내 음주단속 검문소를 평소보다 두배 이상 늘려서 그물망식 단속을 하기로 했습니다 네,
1: 고속도로 톨게이트에서 진행이 되고 그렇다 최근에 아파트 단지에서 음주운전하다가 이제 차량 여러 대를 파손한 음주운전자도 있었죠?
2: 네. 그 대리운전으로 집 앞까지 어, 차를 가지고 왔다가 약 200m 정도로 운전해서 단지 안으로 들어가다가 차량 7대를 들이받은 사고입니다. 인명피해는 없었지만 이 아무리 짧은 거리의 운전이라도 음주운전이 얼마나 위험했는지를 보여주는 사례라고 볼수 있습니다. 네, 동성자나
1: 술집 주인 같은 음주운전 방조법, 방조범도 처벌을 강력하게 하겠다. 이미 처벌 방조범으로 받은 다들 처벌을 받은 사람들도 있었죠? 그렇습니다. 술을 음. 팔거나 이제 그 말리지 않은
2: 사람들이 처벌받았었죠. 예, 그런데 대리운전기사가 방조범으로 처벌받은 사람이 있습니까? 이 법조계의 의견이 상당히 엇갈리는데요. 누가 봐도 음주운전을 예상할 수 있었다. 그래서 방조 혐의를 둘수 있다라는 그러니까 중간에 200m 가량 운전하게 만든 것도 대리 기사가 내려준 거니까 그렇습니다. 예, 예. 누가 봐도 이, 이 운전자는 차를 타고 갈 거라고 예상할 수 있었기 때문에 말렸어야 한다라는 의견도 있는 반면에 대리 운전자한테 운전전을 막을 의무까지 부여하는 건 너무 가혹하다 예. 이런 의견이 많거든요. 아직까지는 대리 운전자가 방조범으로 처벌받은 사례가 없기 때문에 이번 사건에서도 경찰이 방조 혐의를 두기에는 좀 힘들어 보입니다.
1: 아, 집 앞에 다 왔다고 내려달라고 해서 내려줬을 때 대리 운전 기사 어떻게 해야
2: 될지 참. 고민스럽겠군요. 그렇습니다. 이게 정부 차원에서 확실한 결정을 좀 내려줘야겠네요. 그렇죠. 정확한 또 판례가 있어야 되고 검찰이나 경찰이 정확한 기준을 갖고 좀 앞으로 수사를 해야 될것 같습니다.
1: 예, 네, 대리운전 하시는 분들 지금 방송 듣고 계신 분들이요. 집앞다 왔다고 2 0 0 m 가 아니라 2 m 라도 이렇게 술을 마신 상태에서 절대 운전하지 않고 마지막 도착할 때까지 대리운전 기사에게 맡기는 게 절대 필요할 것 같습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 지금까지 동아일보 박성민 기자였습니다. 네, 최근 그 생리대를 살 돈이 없어서 휴지나 수건 심지어는 신발 깔창을 사용하는 저소득층 10대 소녀들의 사연이 전해지면서 사회적으로 큰 파장이 있었죠. 생리대조차 살 돈이 없는 아이들의 생활은 또 어떨지 참 안타까운 노릇인데요. 이런 가운데 서울시가 이달부터 저소득층 소녀들에게 생리대를 무료로 지원한다는 소식입니다. 공민기초생활수급자인 여학생이 신청을 하면 이달 말부터 지급할 계획이라고 하는데 여기에 들어가는 예산 불과 5억 원 남짓이라고 합니다. 여성을 확인하는 그날이 가난을 확인하는 그날이 된 우리 아이들 원보다 마음이 더 아팠을 것 같은데요. 이제는 우리 사회가 또 어른들이 그 아픔을 보듬어야 할것 같습니다. 열린 아침 김만음입니다 오늘은 여기까지입니다. 저희 열린 아침은 홈페이지와 팟캐을 통해서도 다시 듣기가 가능합니다. 저는 내일 아침 7시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 청취자 여러분 오늘도 좋은 하루 되십시오.